0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Thomas Schmidt, genau, das ist mein Name. 51 Jahre. Für die, die das nicht mitgekriegt haben, sage ich es nochmal. Ich bin Witwer, bin alleinerziehend, Vater von zwei Kindern. Ähm, ja, und ich komme aus Fedelbach. Das wurde, glaube ich, auch schon gesagt. Ähm, bin da seit einigen Jahren Pastor. Ich habe ein echt schwieriges Thema heute gestellt bekommen, und ich will einste einsteigen mit einer kurzen Geschichte, was ich vor ein paar Wochen in einem Nachrichtenportal las. Da war zu lesen, dass ein Mann angeklagt war. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo, warum, wofür. Und das Urteil war, zwar in Italien, das Urteil war vier Monate Hausarrest. Der Mann war völlig verzweifelt. Er brach schier zusammen und diskutierte mit seinem Anwalt. Und dann meldete sich der Anwalt zu Wort und bat den, ähm, den Richter, diese Strafe umzuwandeln. In vier Monate Gefängnis. Und er, der, der, der Richter fragte, ja warum denn das? Wieso denn das? Und dann antwortete der Mann, sie kennen meine Frau nicht. Wie muss diese Ehe ausgesehen haben, habe ich mich gefragt. Ähm, vielleicht gibt es das auch andersrum, aber das war tatsächlich in den Nachrichten so zu hören. Ich fand es echt krass. Und die Frage, die ich mir eben gestellt habe, wie sieht's in dieser Ehe aus? Das frage ich mich übrigens manchmal, wenn ich so mitbekomme, wenn ich so als Pastor ein bisschen Einblick in Ehen bekomme. Aber wie hat Gott sich eigentlich Ehe gedacht? Soll Ehe der Himmel auf Erden sein oder soll Ehe so ein kleiner Vorgeschmack sein auf den Himmel oder soll Ehe unsere Sehnsucht auf den Himmel stärken, weil sie so schwierig ist? Was, was ist es? Wie ist es? Wie hat Gott sich das gedacht? Gleich zu Anfang möchte ich es ganz deutlich sagen, auch Christen leben nicht immer in guten, in heilen, in gesunden Ehen, leider es gibt da echt Schwieriges. Da gibt es fürchterliche Zerrbilder von Ehe. Da gibt es Männer, die unter christlichem Vorwand ähm, ihre Frauen dominieren und beherrschen. Es gibt Menschen, die in der Doppelmoral leben, die einfach schrecklich ist. Man setzt eine Maske auf, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Aber sobald man privat hinter verschlossener Tür ist, da fallen die Masken und da ist es einfach nur noch grauenvoll. Da gibt es Paare, die sagen mir, ja, weißt du, Thomas, wir, wir bleiben noch zusammen solange die Kinder im Haus sind, bis dahin und dann, dann aber nichts wie weg und raus aus dieser Ehe. Leute, es gibt nichts, was es nicht gibt. In der Bergpredigt macht Jesus ein paar sehr konkrete Ansagen zum Thema Ehe. Wir lesen Matthäus 5, Verse 27 bis 32. Jesus sagt, Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Weiter. Okay, müssen wir doch so machen. Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes, also dein rechtes Auge ist, zur Begierde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Besser, du verlierst ein Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine Hand, auch wenn es deine kräftigere, also die rechte, ist, zum Bösen verführt, dann hack sie ab und wirf sie weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, ein Mann darf sich von einer Frau scheiden lassen, wenn er ihr einen Scheidebrief ausstellt. Ich aber sage euch, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, es sei denn, sie war untreu, macht er sie zur Ehebrecherin. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir für deine Gegenwart, die wir erleben durften schon bisher. Und ich bete, dass du zu uns redest, auch bei diesem schwierigen Thema. Ich bete, dass du unser Herz berührst und dass wir ja nicht hier sitzen und denken, ah, das geht mich alles nichts an, sondern ich bete, dass du uns wirklich berührst und wir wollen uns öffnen für dein Reden, für dein Wirken. Amen das was jesus hier sagt das hört sich ja ziemlich radikal an oder wenn jesus das von uns verlangt ich meine dann sind wir doch irgendwie alle disqualifiziert dann wären wir wohl zumindest alle einäugig aber ganz wichtig jesus begrenzt dieses thema nicht auf die ehe er begrenzt es nicht auf menschen die verheiratet sind nein es gibt auch unverheiratete leute die aber in ihrer Fantasie und in ihren Träumen so manches erleben wollen, ja, was eigentlich in die Ehe gehört. Und das sind nicht nur junge Menschen. Es stimmt, die Welt ist voller schöner Frauen. Aber das Thema geht nicht nur Männer an. Das Thema geht auch Frauen an. Mir erzählte mal eine Frau, dass sie eigentlich sich überhaupt nicht für Fußball interessiert. Absolut nicht. Sie findet es todlangweilig. Aber sie liebt es, mit ihrem Mann gemeinsam Fußball zu gucken. Ihr ahnt warum, oder? Wegen der vielen attraktiven Männer, die da auf dem Spielfeld zu sehen sind. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Die Frage ist, wie sollen wir das leben, was Jesus hier sagt? Wie, wie funktioniert das? Wie können wir das in unserem Alltag hinkriegen? Verschleiert, mit verbundenen Augen oder, oder wie? Und dann ist da noch die Sache mit der Ehescheidung. Das passt doch gar nicht in unsere Zeit, was Jesus hier sagt, oder? Im Jahr 2020, neuere Zahlen konnte ich leider beim Statistischen Bundesamt nicht finden, wurden in Deutschland 343.300 Ehen geschlossen. Hört sich recht viel an. Im Verhältnis dazu, es wurden im Jahr 2020 143.801 Ehe geschieden. Das ist ungefähr ein Drittel von dieser Zahl der Eheschließungen. Also nicht, dass die, dass die Leute, die in dem Jahr geheiratet haben, gleich wieder geschieden wurden, aber einfach die Zahl der Ehescheidungen. Eine Gesellschaft ohne Ehescheidung, die können wir uns doch heute gar nicht mehr vorstellen. Wahrscheinlich kennt jeder von uns mindestens eine Situation, ein, äh, ein, eine Ehesituation, die gescheitert ist und wo eine Scheidung, äh, wo das in einer Scheidung geendet hat. Können wir diese Aussagen von Jesus eigentlich noch umsetzen? Funktioniert das? Jesus gibt uns an dieser Stelle einen Einblick, wie wertvoll Ehe ist. Er gibt uns einen Einblick, wie Gott sich Ehe gedacht hat, was er sich mit der Ehe gedacht hat. Und er drückt vor allen Dingen aus, wie wichtig es ist, dass die Ehe geschützt wird. Und eins ist dabei ganz wichtig. Wir können das ohne Jesus nicht leben. Das funktioniert nicht. So grundsätzlich kann man ja sagen, es sind ja Verse aus der Bergpredigt, man kann die Bergpredigt nicht ohne den Bergprediger leben und wir können das, was Jesus über Ehe sagt, auch nicht ohne ihn leben. Das funktioniert nicht. Wir brauchen seine Vergebung, wir brauchen seinen Geist, wir brauchen seine Gnade auch für unsere Ehen. Und eins ist sicher, wo Menschen sich nach dieser guten Ordnung Gottes richten, auch in ihrer Ehe, da wird das Leben wirklich aufblühen. Es ist schon erstaunlich, dass Jesus hier ja so wenig über den Sinn und über den Wert von Ehe sagt. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Jesus geht direkt in das Thema Ehescheidung hinein und Ehebruch. Aber genau daran können wir erkennen, wie wichtig doch Gott diese Gabe der Ehe ist, die er gegeben hat. Die Ehe soll eben besonders geschützt werden, das möchte Gott. Sie soll ein geschützter Raum des Lebens, ein geschützter Raum der Liebe sein. Und so ist mein erster Punkt, die Ehe ist eine Gabe Gottes. In 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Mann und Frau sollen sich ergänzen. Sie sollen sich gegenseitig zur Hilfe werden in der Ehe. In der Ehe bilden die beiden eine umfassende und auf Dauer angelegte Gemeinschaft, damit sie einander in Liebe erfreuen, damit sie einander ergänzen, damit sie einander tragen können, damit sie Freude aneinander haben. Die Ehe ist eine ganz besondere Gabe Gottes. Und auch wenn ich heute ganz viel über Ehe rede, möchte ich doch eins direkt mal sagen. Ein Mensch kann nicht nur als verheirateter Mensch glücklich sein. Es gibt auch Menschen, die diese Gabe der Ehe nicht empfangen haben. Es gibt Menschen, die die Gabe der Ehelosigkeit von Gott bekommen haben. In 1. Korinther 7 spricht Paulus davon. Das ist nicht immer leicht, das ist mir sehr klar weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber trotzdem ist es so, dass, dass Gott diese Ehe geschenkt hat, dass Gott Ehe geschenkt hat. Aber es, du musst nicht heiraten, um glücklich zu werden. In der Ehe erahnen wir etwas von diesem göttlichen Geheimnis, das er schenkt, also das göttliche Geheimnis von Treue, von Liebe, von gegenseitiger Achtung, von Wertschätzung. Es gefällt Gott einfach, wenn Mann und Frau in aller Unterschiedlichkeit, die ja da ist, verbündet sind. Es gefällt ihm, dass sich da Freude und Leben multiplizieren, nicht addieren, sondern multiplizieren. Gott macht uns mit der Ehe ein großartiges Geschenk. Und in diesem Schutzraum der Ehe soll dann eben auch die Sexualität von Mann und Frau gelebt werden. Da hat die ihren Platz und zwar nur da, nur an dieser Stelle. Kommt es zum Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, dann spricht die Bibel entweder von Unzucht oder von Ehebruch. Und so ein Verhalten entspricht eben nicht dem Willen Gottes. Es entspricht nicht dem, wie Gott sich das gedacht hat für uns. Es ist also Sünde. Manche diskutieren ja, ob ähm, Geschlechtsverkehr, ob Sex vor der Ehe und ähm, außerhalb der Ehe wirklich Sünde ist, immer. Nach allem, was ich in der Bibel lese, kann ich dazu nichts anderes sagen. Die Bibel sagt, dass es Sünde ist. Punkt. Sexualität im Sinne des sexuellen Verkehrs von Mann und Frau gehört in den Schutzraum der Ehe. Da soll sie gelebt werden. Und wenn wir dem zustimmen, und ich hoffe, wir tun das, dann stellt sich aber direkt die Frage, ja, womit beginnt denn die Ehe? Beginnt die Ehe mit dem ersten Sex, den man miteinander hat? Meinung habe ich schon gehört. Beginnt sie damit, dass sich zwei, die sich lieben, dass die sich so in trauter Zweisamkeit daheim im Wohnzimmer versprechen, du, wir sind jetzt verheiratet, ist das Ehe? Nein, ist sie nicht. Als Ehe, die Ehe als verbindliche und auf Dauer angelegte Partnerschaft ist auf zwei Dinge angewiesen. Das eine ist die Treue der Partner gegenseitig und das andere ist, dass sie angewiesen ist auf nur öffentlich-rechtlichen Schutz. Die Ehe ist niemals nur eine Abmachung zwischen zwei Menschen ähm, so, so vor Gott im Wohnzimmer oder so, sondern die Ehe hat immer auch öffentlich-rechtlichen Charakter. Das sehen wir schon im Alten Testament. Müsst ihr mal nachschauen. Mir fehlt die Zeit, das genauer zu erklären jetzt oder das mit euch mit Bibelstellen anzuschauen. In Deutschland wird die Zivilehe vor dem Standesamt geschlossen. In der standesamtlichen Trauung, eben um diesen öffentlich-rechtlichen Charakter auch wirklich zu zeigen und um dem gerecht zu werden. Und in der kirchlichen Trauung, die ist uns ja meistens ganz wichtig, in der kirchlichen Trauung wird dann dieser Bund nochmal vor Gott bestätigt. Da bitten wir um den Segen Gottes. Und ganz ehrlich, also ähm, ich habe mit meiner Frau auch immer den, 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 als Hochzeitstag den Tag der, der kirchlichen Hochzeit gefeiert. Wir haben nicht den standesamtlichen Tag gefeiert. Also an, da haben wir auch dran gedacht, war nur ein Tag vorher. Aber äh, wichtig war uns immer der Tag der kirchlichen Hochzeit. Und trotzdem ist es so: Verheiratet bist du, wenn du ähm, vor Standesamt warst, nicht anders. Und natürlich ist es so, dass sich manche Formen ändern. Ähm, so mit der Zeit ändert sich so manches, das stimmt. Aber eins bleibt festzuhalten, ohne jegliche öffentlich-rechtliche Form der Eheschließung ist eine Ehe überhaupt nicht denkbar. Und es ist mir wichtig, dass wir das verstehen, ähm, dass wir... Dass es da nicht um irgendwelche Gesetze geht, die irgendwelche Menschen mal aufgestellt haben und dass das nicht so wichtig wäre. Nein, Gott will, dass diese Ehegemeinschaft wirklich in diesem geschützten Rahmen stattfindet. Und dazu gehört eben dieser öffentlich-rechtliche Rahmen, dass, man, dass Menschen auch vor dem Gesetz verheiratet sind. Okay, das jetzt als Hintergrund und jetzt verstehen wir vor diesem Hintergrund vielleicht auch ein bisschen besser, warum ähm, Jesus davon spricht, wie gefährdet die Ehe ist. Das ist mein zweiter Punkt, die Ehe eine gefährdete Gabe Gottes. Wenn man heute von Ehebruch spricht, dann meinen wir in der Regel, dass ein Partner außerhalb der Ehe sexuell intim geworden ist. Und das ist auch das gängige Verständnis von Ehebruch in der Bibel. So sehen wir das da auch. Ein solcher Ehebruch war nach dem Gesetz des Mose kein, keine Lapalie, nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen konnte. Es war kein Kavaliersdelikt, sondern das wurde mit dem Tod bestraft. Jesus macht aber nun deutlich, dass Ehebruch eben nicht erst dann geschieht, wenn man miteinander im Bett gelandet ist sondern dass schon der Gedanke Ehebruch ist. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht und sie begehrt, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Ist es verboten, eine Frau anzuschauen? Sicher nicht. Aber manchem Mann fällt es schwer, dass er beim Anblick einer schönen Frau nicht schon fast im Bett ist mit ihr. Es fällt ihm schwer, dass da dass nicht dieses ganz starke Verlangen nach sexueller Gemeinschaft mit dieser Frau einfach aufsteigt. Und das war auch schon zur Zeit Jesu so. Auch damals hatten Menschen damit zu kämpfen. Und deswegen gab es eine fromme Gruppe, die nur mit verbundenen Augen auf die Straße gegangen ist. Die wollten sich einfach schützen wollten nicht in Versuchung kommen, wenn sie eine schöne Frau sahen. Das Problem war, die stießen sich ständig irgendwo an, stießen sich die Köpfe und deshalb nannte man diese Truppe auch die blutigen Pharisäer. Gab's wirklich? Ja, Einfach, weil die immer mit verbundenen Augen durch die Gegend gelaufen sind. Der Islam hat das Problem übrigens ganz anders gelöst. Da müssen sich die Frauen verschleiern, werden verhüllt. Und übrigens, ich meine, es sind nicht nur Männer, die Lust erfüllt irgendwie in der Gegend rumgucken. Ich erinnere an mein Beispiel von der fußballschauenden Frau. Aber wie können wir, das, wie, wie können wir denn damit jetzt umgehen? Was machen wir denn damit? Ich meine, ich habe es schon gesagt, die Welt ist voller schöner Frauen und ihr Frauen, die Welt ist voller schöner Männer. Die Werbung mit irgendwelchen aufreizenden, attraktiven, halbnackten Frauen oder Männern, die macht's auch nicht unbedingt leichter. Ja, was soll man denn tun? Heute sind viele der Ansicht, dass man einfach so locker dahin flirten kann und dass irgendwie schon alles nicht so schlimm ist. Passt schon irgendwie. So Ehebruch im Sinne eines Annäherungsversuchs das scheint irgendwie das Normalste von der Welt zu sein. Ist doch völlig okay. Auch das Thema Pornografie will ich an der Stelle kurz ansprechen. Die Bindung an pornografische Bilder die, und Filme, die ist heute unglaublich verbreitet. Und zwar nicht nur unter jungen Leuten, auch unter Älteren. Nicht nur unter Männern, auch unter Frauen. Also das betrifft alle. Der Zugang zu dieser Welt nackter Tatsachen, der ist unglaublich leicht geworden. Und es ist nicht so leicht, diesem Anspruch Gottes wirklich gerecht zu werden. Und wir sollten, wie gesagt, das Ganze auf keinen Fall irgendwie als harmlos ansehen. Jesus macht deutlich, dass da ein radikaler Bruch nötig ist. Und natürlich verlangt Jesus von uns nicht, dass wir uns körperlich irgendwie selbst verstümmeln. Er will nicht, dass wir uns Augen ausreißen und eine Hand abhacken. Das ist nicht wörtlich gemeint. Aber wir sollen erkennen, dass es an dieser Stelle darum geht, eine wirkliche radikale und vielleicht auch tatsächlich schmerzhafte Trennung zu vollziehen damit wir eben nicht von unseren Begierden irgendwie weggerafft werden und am Ende in der Gottesferne, Übersetzung, in der Hölle landen. Oft fängt das ja ganz harmlos an. Da schaut man hin und dann schaut man nochmal hin und dann kann man irgendwie gar nicht mehr weggucken. Vielleicht kennt ihr das. Wie soll man damit umgehen? Was soll man dagegen tun? Vielleicht sagst du, weißt du, Thomas, es kommt einfach so über mich. Ich kann überhaupt nichts dafür. Ich kann das auch nicht ändern. Okay, mein Tipp ist, sprich mit Jesus drüber. Wenn du eine schöne Erscheinung siehst, also ich rede von Mann oder Frau, ähm, je nachdem, wenn du eine schöne Erscheinung siehst, dann sprich doch mit Jesus drüber. Danke Gott für diese Person, die du da siehst. Danke Gott, dass er sie so toll gemacht hat, so schön gemacht hat. Und dann sag ihm aber auch, Gott, ich möchte nicht in diese Begierde reinkommen. Ich möchte sie nicht begehren. Ist zumindest eine Variante, wie man damit umgehen kann. Ein Anfang. Und dann bitte meide Bilder, meide Orte, meide Filme, meide... Irgendwelche Bücher, die dich in ehebrecherische Gedanken oder Situationen hineinbringen wollen. Schalt den Fernseher ab, wenn dort irgendwelche Filme kommen, die ja letztlich Ehebruch verherrlichen oder wo Ehebruch und Unzucht als das Allernormalste der Welt hingestellt wird. Schalt einfach ab. Lösch die Websites, die du irgendwie gespeichert hast, damit du sie dir immer mal wieder anschauen kannst. Lösch diesen Kram. Und wenn das nicht reicht, wenn das Löschen nicht reicht, dann sperr sie dir. Und wenn das auch nicht reicht, dann gibt's so, so Programme zum Beispiel, wo, ähm, in regelmäßigen Zeiten, in regelmäßigen Zeitabständen einfach dein kompletter Verlauf, was du an, an, äh, Internetseiten angeschaut hast, an eine Person deines Vertrauens geschickt wird. Das ist eine Hilfe. Da kann einem, ja, da kann einem geholfen werden und wenn dann dein Freund, dem du gesagt hast, du bitte, ich setze dich da ein, weil ich da ein Problem habe und wenn der sich das dann, wenn der dann diese Liste anschaut, nicht, dass er sich die Seiten angucken soll, ist ja keine Empfehlung, ähm, wenn der sich diese Liste anschaut, dann, dann sieht er, oh Mann, der war wieder auf dieser Seite, dann spricht er dich vielleicht an. Aber ich glaube, es, es reicht eigentlich schon, wenn du weißt, hey, der sieht das. Und ich möchte nicht, dass der das sieht. Also, wenn du es selber nicht schaffst, davon loszukommen, dann hol dir Hilfe. Bitte, hol dir Hilfe von anderen Menschen. Versuch es nicht irgendwie selber mit dir alleine klarzumachen. Es ist schlimm genug, wenn du an Pornografie gebunden bist. Aber es ist in jeder Hinsicht ja letztlich geistlich tödlich, wenn du dabei bleibst, wenn du nicht versuchst, davon wegzukommen. Bitte, hau ab, nimm die Beine in die Hand und sieh, dass du Abstand nimmst davon. Keine Kompromisse. Und vielleicht meinen wir, das betone ich immer wieder, vielleicht meinen wir jetzt, das betrifft ja nur die Jungen, die im Saft stehen. Hey, das betrifft alle, wirklich alle Generationen. Haben wir noch diesen himmlischen Maßstab für Ehe? Manch einer wundert sich, dass er geistlich nicht vorankommt in seinem Leben, dass er geistlich nicht wächst. Vielleicht könnte es daran liegen, dass du ständig Kompromisse mit der Sünde machst. Vielleicht auf diesem Gebiet, vielleicht auch auf irgendeinem anderen Gebiet. Aber Wo wir Kompromisse mit der Sünde machen, da hindert es uns daran, geistlich zu wachsen. Das ist doch ganz klar. Die Sünde ist wie so ein Strudel, der dich immer tiefer runterreißen will. Und du kommst nur raus, wenn du dich an Jesus festhältst, dich an ihm festklammerst, so wie Petrus das gemacht hat, als er da im See am Absaufen war. Also, komm zu Jesus, bring ihm deine Schuld, bring ihm deine Sünde, wenn das in deinem Leben ist und bitte Jesus, dir die Augen zu putzen sozusagen. Jesus sagt ja, selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Hey, das wollen wir doch. Wir wollen doch mal bei Jesus ankommen. Deshalb meine dringende Bitte ist, lasst dir von Jesus die Augen putzen und vielleicht auch das Gehirn. Schauen wir uns noch einen weiteren Aspekt an, den Jesus hier aufzeigt und den will ich mal als Frage formulieren. Die Ehe eine Gabe Gottes, äh, die Ehe eine zeitliche Gabe Gottes, die unteren beiden Zeilen sind das. Wir haben es schon gemerkt, die Ehe war zur Zeit Jesu genauso angefochten, wie das heute der Fall ist. Nach dem Gesetz des Mose gab es die Möglichkeit, dass ein Mann einer Frau einen Scheidebrief gab und dadurch die Ehe aufgelöst, geschieden wurde. Das geschah öffentlich-rechtlich, das konnte man nicht einfach privat machen, das musste unter Zeugen passieren. Aber dabei hatte die Frau so gut wie keine Rechte. Ein Mann konnte einer Frau diesen Scheidebrief geben, wenn, wenn sie die Ehe gebrochen hatte. Er konnte ihr aber auch diesen Scheidebrief geben, wenn er irgendetwas Schändliches an ihr fand. Was war das? Etwas Schändliches? Dafür reichte es, wenn das Essen angebrannt war oder wenn sie nicht mehr die Hübscheste von allen war. Das war schändlich genug, um die Ehe zu scheiden, um sie zu beenden. Und so wurden zur Zeit Jesu auch sehr, sehr viele Ehen geschieden. Jesus selber gibt der Frau oder den Frauen einen viel höheren Stellenwert, als das damals in der Gesellschaft üblich war. Aber die Realität war wirklich eine traurige, die ähnlich war, wie sie heute auch ist. Es wurden viele Ehen geschieden. Es gab sogar Rabbiner, die morgens ihre Ankunft in irgendeinem Ort ankündigten und dann konnten sich scheidungswillige Männer melden. Männer, die sich überlegten, mal für einen Tag aus ihrer Ehe auszusteigen, die ließen sich dann morgens von diesem Rabbiner oder in, in, ähm, als von diesem, vor diesem Rabbiner als Zeuge, ließen sie sich scheiden und dann heirateten sie sofort irgendwie eine andere Frau ihrer Wahl. Dann waren sie ja wieder verheiratet. Mit der hatten sie einen schönen Tag und am Abend ließen sie sich von dieser Eintagesfrau Tagesfrau auch wieder scheiden, und heirateten gleich vielleicht wieder die bisherige Frau. War dann ge gesetzlich alles gut geregelt, ja? Also es war nichts außerhalb der Ehe passiert, alles prima. Jesus bezeichnet das als Ehebruch. Geht total an diesem himmlischen Niveau von Ehe, wie es eigentlich gedacht ist, geht es total vorbei. Jesus macht an dieser Stelle deutlich, dass diese Praxis der Scheidebriefe, wie es sie damals eben gab, dass die eigentlich von Gott nicht vorgesehen war. Es war eine Notordnung, hatte nichts mit Gottes, mit Gottes guter Schöpfungsordnung zu tun. In einem Gespräch Jesu ähm, sagt er den Pharisäern, Mose, erlaubt die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind. Aber ursprünglich, war nicht Gottes Wille. Und ich sage euch, ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, es sei denn, seine Frau war untreu. Jesus macht an dieser Stelle sehr, sehr deutlich, dass die Ehe lebenslang gedacht ist. Ehe ist lebenslänglich, im positiven Sinn. Dieses treue Verhältnis gilt so lange, wie diese beiden Ehepartner leben. Deshalb heißt es eben in unseren Eheversprechen auch, bis dass der Tod euch scheidet. Nach diesen Aussagen Jesu ist aber, Ehebruch, äh, ist aber nach Ehebruch dann eben eine Scheidung möglich. Wohlgemerkt, sie ist möglich. Sie wird nicht eingefordert. Der bessere Weg wäre doch, wenn die beiden Ehepartner sich versöhnen wenn sie sich gegenseitig vergeben können, wenn sie wieder zueinander finden. Aber wie gesagt, Ehebruch wäre ein Grund, dass die Ehe geschieden werden kann. Der Apostel Paulus erwähnt noch eine weitere Situation, in der eine Ehe geschieden werden kann. Das lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, ab Vers 12. Da schreibt Paulus, im Übrigen sage ich, nicht der Herr, wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, die weiterhin bei ihm bleiben will, soll er sich nicht von ihr trennen. Dasselbe gilt für eine Christin, die einen ungläubigen Mann hat. Wenn er bei ihr bleiben will, soll sie sich nicht von ihm trennen. Wenn aber der ungläubige Teil auf der Trennung besteht, dann gebt ihn frei. In diesem Fall ist der christliche Teil, Mann oder Frau, nicht an die Ehe gebunden. Gott hat euch zu einem Leben in Frieden berufen. Auch hier, es ist eine Möglichkeit, kein Muss. Wenn also ein Nicht-Christ sich von einem christlichen Ehepartner trennen will, dann ist dieser gläubige Partner frei, einer Scheidung zuzustimmen. Kann, muss nicht. Und ehrlich gesagt, ich habe in meiner Zeit als Pastor noch nicht erlebt, dass das der Grund für eine Scheidung gewesen wäre. Aber es stellt sich ja die Frage, ob es noch eine weitere Option gibt. Was ist, wenn es in der Ehe wirklich nicht himmlisch zugeht? Was ist, wenn die Ehe zur Hölle geworden ist? Was ist, wenn Eheleute sich nicht mehr lieben, sondern wenn sie sich hassen? Was soll ich einer Frau raten, die unter Tränen zu mir kommt und mir erzählt, dass ihr angeblich so christlicher Mann, der seine geistliche Fassade in der Gemeinde immer aufrecht erhält, dass dieser Mann sie immer und immer wieder brutal schlägt und die Kinder auch. Was soll ich der denn sagen? Und was soll ich bitteschön einem Mann raten, der sich bei mir ausweint darüber, dass seine Frau ihn immer wieder lächerlich macht, ihn verachtet und demütigt, öffentlich. Was soll ich dem denn sagen? Ich will es mal so sagen, in solchen Situationen hat das Leben Vorfahrt. Ich denke in diesem Zusammenhang immer wieder an das Wort Jesu, das er in Bezug auf die Sabbatheiligung sagt. Da sagt Jesus, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Markus 2, Vers 27 lesen wir das. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle das mal übertragen und sagen, die Ehe ist um das Menschenwillen gemacht, nicht der Mensch für die Ehe. Wenn die Ehe das Leben eines Menschen zu vernichten droht, wenn in einer Ehe nur noch Lieblosigkeit und Hass ist, dann darf man fragen, ob diese Fortführung dieser Ehe wirklich im ursprünglichen Sinne Gottes ist. So hat Gott sich jedenfalls Ehe nicht vorgestellt. Ganz sicher nicht. Und sicher, ich weiß, die Bibel zeigt uns diese Option nicht wir sehen das nicht. Und es bleibt dabei, Ehescheidung hat immer mit Sünde zu tun. Immer. Sie hat immer damit zu tun, dass Sünde in unserem Leben irgendwie Raum gefunden hat. Aber oft haben wir an dieser Stelle nur die Frage zu, äh, die Möglichkeit zu fragen, wie denn ein Mensch wohl am ehesten wieder in seine ursprüngliche Berufung hineinkommen kann, in die ursprüngliche Berufung seines Lebens. Wir kommen in unserem Leben manchmal in Situationen hinein, da können wir nicht mehr entscheiden, ob wir sündigen oder nicht. Das ist sozusagen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Egal wie wir uns entscheiden, wir kommen diesem ursprünglichen Willen Gottes nicht klar, nicht nach. Es ist einfach klar, Ehescheidung ist nicht im Willen Gottes, es ist sündhaft. Und wir merken aber auch, wenn wir in dieser Ehe verbleiben oder wenn diese Person in dieser Ehe verbleibt, in einem solchen Zustand von gegenseitigem Hass und von Gewalt, dann ist es auch sündhaft. Wenn die Situation so verfahren ist, dann gilt es, eine Entscheidung zu treffen und auf die Gnade und auf die Vergebung Gottes zu hoffen und zu vertrauen. Und dabei braucht man den Rat, und die Gebetsunterstützung und die Seelsorge in der Gemeinde. Niemand heiratet doch, um sich anschließend wieder scheiden zu lassen. Also ich habe das noch nicht erlebt. Eine Scheidung ist doch oft ein Prozess von Tränen, von Schmerz und einfach einfach furchtbar. Manchmal werden Menschen in der Gemeinde gemieden und ausgeschlossen oder missachtet, die in solch einer notvollen Trennungssituation sind oder in einer Scheidungssituation. Aber gerade die brauchen doch die Gemeinschaft, unseren Trost und, und unseren Beistand und unsere Fürbitte, unser Gebet. Wie gehen wir mit Leuten in Trennungssituationen um? Wie machen wir das denn? Was machen wir, wenn jemand gerade eine Scheidung durchleidet? Ich denke, es ist gut, wenn wir für diese Menschen da sind und ganz besonders für diese Menschen auch beten, sie im Gebet begleiten. Und ganz, ganz wichtig ist, lass dich niemals in diesen, in diesen Streit der Eheleute hineinziehen. Dulde nicht, dass ein Partner negativ über den anderen redet. In solch einer Situation ist es einfach gut, dann einfach Seelsorge zu empfehlen und zu sagen, hey, such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst der auch kompetent ist, der Ahnung hat. Und vielleicht muss man auch mal sagen, hey, du hast diese Person mal geliebt. Ich will nicht, dass du so negativ über diese Person redest. Und als Gemeinde sollen, und ich glaube auch wollen wir für solche Menschen da sein, eben auch in solch schwierigen Situationen. Aber bitte versteht mich richtig. All das, was ich gerade gesagt habe, ist kein Freibrief für Scheidung. Es geht nicht darum, dass wir leichtfertig mit Scheidungen umgehen. Im Gegenteil. Gerade mir, in meiner persönlichen Erfahrung als Witwer und als alleinerziehender Vater, ist es, ja, mich erschreckt es immer wieder, wie leichtfertig Leute mit ihrer Ehe umgehen. Immer wieder denke ich, ey, ich hätte sonst was drum gegeben, dass ich in deiner Situation wäre und meine Frau noch leben würde und wir miteinander über dieses Thema verhandeln können. Und ihr wollt auseinanderlaufen? Ich glaube, es hakt. Wisst ihr, wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen Ermutigung, alle Wege von Versöhnung und Vergebung immer und immer wieder zu suchen und zu gehen. Und dann zu schauen, dass eine Ehe mit Gottes Hilfe einfach neu starten kann, dass dieser Bund neu gefestigt wird. Es gibt die Möglichkeit von Versöhnung, von Vergebung durch Eheseelsorge, durch Beratung, ähm, einfach, dass so Ehen wieder neu gegründet werden. Ich kenne Paare, die das erleben durften und ja, das ist einfach gut und schön, das zu sehen. Und wir wollen nicht aufhören, und da möchte ich euch ermutigen, dafür zu beten, dass Gott das bewirkt. Wir wollen nicht aufhören, uns dafür einzusetzen, dass Gott Ehen festigt. Wir wollen danach streben. Denn die Ehe ist ein Geschenk Gottes und sie ist ein sehr wertvolles Geschenk Gottes. Jetzt noch die Frage, ja darf denn jemand, der geschieden ist, nochmal heiraten? Die Frage stellt sich wirklich, ich meine, ist jemand, der das Scheitern einer Ehe durchlebt hat, denn eigentlich bereit dafür, wieder eine neue Beziehung einzugehen? Nach einer Ehescheidung ist zuerst mal wichtig, dass ähm, eine gute und intensive Aufarbeitung des Erlebten stattfindet, dass man nicht von einer von einer Partnerschaft in die nächste hüpft. Hey, und ihr Jugendlichen, die ihr noch nicht verheiratet seid. Vielleicht denkt ihr, das Thema geht mich nichts an. Ähm, ich war lange genug Jugendpastor, um auch da ein bisschen Einblick zu haben. Und ich war ja auch mal selber jung. Also, ähm, ihr Lieben, wenn ihr eine Beziehung hattet und die geht in die Brüche, dann ist es traurig, dann ist es schade. Aber bitte! Wechsel nicht deine Beziehungen, deine Freunde oder Freundinnen, wie andere ihre Unterwäsche wechseln. Das geht einfach nicht. Wenn eine Beziehung zerbrochen ist, dann braucht man auch als junger Mensch ein bisschen Zeit, um das wieder aufzuarbeiten. Und es ist nicht gut, direkt in die nächste Beziehung reinzuhüpfen. Okay. Zurück zur Ehe. Eine gescheiterte Ehe ist nicht eine Sünde, die Gott nicht vergeben könnte. Aber immer bleiben Narben. Wenn nun jemand merkt, dass er ohne Partner nicht gut leben kann, dass ihn vielleicht sogar die Sehnsucht danach verzehrt, dann darf er Gott um einen neuen Ehepartner bitten. Und dabei muss klar sein, dass die Ehe nicht etwas ist, was wir selbstverständlich nehmen können. Gott hat aber immer Wege für ein demütiges und bittendes Herz. Er hat immer eine neue Chance für uns. Ich denke an König David, der hatte die Ehe gebrochen und nach dem Gesetz hätte er die Todesstrafe verdient. Aber Gott sieht seine Reue und seine Umkehr und er schenkt Gnade. Gott schreibt auf krummen Linien gerade, ja, das stimmt, aber bitte, Pass doch auf, dass du in deinem Leben nicht von Anfang an krumme Linien ziehst. Das muss man ja nicht absichtlich machen. Der Prophet Jesaja spricht davon, dass wir Menschen wie Ton in der Hand unseres Schöpfers sind. Gott kann uns so formen, wie er das möchte. Und manchmal können wir ihm aber einfach nur noch unsere Scherben, die Scherben unseres Lebens hinhalten und ihn bitten, Gott, mach du irgendwas Gutes draus. Und glaub mir, Gott gibt dir so gerne eine neue Chance. Der Töpfer wird immer einen Weg finden, damit wir zurück an sein Herz finden. Für den einen mag das das Gnadengeschenk einer neuen Ehe sein. Für den anderen wird es bedeuten, dass er auch ohne die Gabe der Ehe Gott treu sein soll. In jedem Fall möchte aber Gott, dass etwas vom Himmel, vom Reich Gottes in unser Leben hineinkommt. Und das, das ist diese neue Chance, die wir haben dürfen. Damit das geschieht, müssen wir mit unserer konkreten Lebenssituation zu Jesus kommen. Und ihn bitten, was Gutes daraus zu machen. Und wo wir das tun, da breitet sich Gottes Reich aus. Wo Jesus regiert, da entwickeln Männer Fantasie, wie sie ihre Frauen ehren und erfreuen können. Wo Jesus regiert, da haben Blumenläden nicht nur am Valentinstag Konjunktur. Wo Gottes reich ist, da muss kein Kind nachts Angst haben, dass ihm etwas Grauenhaftes geschehen könnte. Sondern jedes Kind sieht an seinen Eltern, wie Liebe in Treue gelingt. Wo Gottes reich ist, da vergeben Frauen Männern und Männer Frauen und sie arbeiten an ihrer Beziehung. Wo Gottes reich ist, da werden im wahrsten Sinne des Wortes Teufelskreise zerbrochen. Da hört das Schweigen auf und hartes, harte Herzen tauen auf. Wo Gottes Wille geachtet wird, da gehen Ehepartner mit der ruhigen Gewissheit durchs Leben, ja, dass sie einander ein, aneinander einen festen Halt haben. Treue regiert Beziehungen. Wo Gottes reich ist, da heilen Scheidungsbunden Und sie heilen wirklich. Wo Gottes reich ist, da vertrauen Frauen ihren Männern und umgekehrt. Und Männer sprechen tatsächlich mit ihren Frauen. Mal ernsthaft, mal zärtlich. Wie auch immer. Wo Gottes reich ist, da freuen sich junge Leute auf die Ehe. Und sie, sie freuen sich auf dieses Abenteuerland, das mal irgendwie zu entdecken. Und sie können deshalb auch darum, darauf warten, Sexualität in der, erst in der Ehe zu leben. In diesem Schutzraum, den Gott geschenkt hat. Und wo Gottes reich ist, da sitzen Alte auf der Bank in der Sonne. Händchen haltend und er sieht hinter den Runzeln seiner Frau diese bildhübsche junge Frau die er mal geheiratet hat und beide wissen ich kann mich darauf verlassen geliebt zu werden bis der Tod uns scheidet auch wenn ich alt und klapprig bin und alle zusammen haben ziemlich viel Spaß miteinander und genau das will Gott das ist Gottes Reich ich möchte gerne beten Jesus, wir danken dir so sehr für dieses Geschenk der Ehe. Wir danken dir dafür, dass wir nicht alleine durch unser Leben gehen müssen. Danke für jede einzelne Ehe, die du geschenkt hast. Herr, ja, du schaust in jede einzelne Ehesituation hinein. Du siehst, was gut ist und du siehst auch das, was nicht so gut läuft. Und ich bete, dass du in diese Situation hineinkommst dass du neue Liebe zueinander schenkst. Ich bete, dass du Vergebung und Versöhnung schenkst, wo das nötig ist. Ich bete, dass Aussprachen gelingen, wo das dran ist. Herr, ich danke dir, dass du immer der Gott der neuen Chance bist, gerade auch in Bezug auf unsere Ehe. Danke, dass du das auch heute bewirken möchtest. Amen.